0: Oi, meu nome é Erika Dops e esse é o Moda Foi Amor. O um podcast perfeito pra vocês que querem é ouvir diálogos de e nada for isso pra deixar bem claro que amor é importante. Oi, Mila! Realmente, nosso encontro saiu! Realmente, né? Demorou, mas saiu. espero que dê tudo certo. Não, mas assim, e é normal, eu falo que quando você é empreendedora, é, são vários pratinhos na mão, você fica equilibrando todos e fazendo um malabarismo, né? Então. É super normal, a gente marca live, marca gravação de podcast, aí desmarca, aí, enfim.
1: Sim, é uma loucura, Para mim é uma loucura. Eu não sei para você, você trabalha com
0: podcast e outras funções? É, o podcast, na verdade, ele é um braço da, de comunicação da minha empresa. Eu não faço nada de investimento em mídia paga, eu, sou, eu foco totalmente no meu crescimento no orgânico. Então, eu usufruo de tudo que eu tenho direito. Podcast, maratona de lives. E eu gosto de conversar com as pessoas. Eu também. É muito prazeroso, né? Muito prazeroso. <risos> e assim, Mila, não é o meu core business. O podcast não é o que paga as minhas contas. Não é, não é, o podcast não é empresa. Mas, uhum. como eu falo com muitos profissionais de moda, de diversas, diversos nichos de atuação, é muito, eu tento trazer pessoas de vários nichos de atuação aqui no podcast, porque eu acho que quanto mais a gente escuta a história das outras pessoas, mais a gente enriquece nosso repertório, aprende com a história das outras pessoas, com as experiências, os erros, os acertos. Então... Ah,
1: sim. sim, com certeza.
0: A gente aprende com a gente mesmo, né? Sinto isso também o tempo todo. Total. Então, assim, eu gosto muito de fazer... É, comecei um podcast na faculdade, gostei do formato, falei, olha... Independente do que eu fizer, eu vou botar o um podcast junto, porque eu acho que quanto mais a gente falar de moda, mais a gente desestereotipa todos os estereótipos que envolvem ali o profissional da área. Então, é minha, minha missãozinha, assim. Ah, muito legal, muito legal o trabalho. Muito obrigada. Estou super animada para a gente conversar, para a gente pra, pra entender um pouco mais o seu trabalho, para entender mais a sua trajetória. E para a gente começar, assim, é tipo pergunta pergunta de abertura, por mais que eu queira que a gente fale sobre design de superfície, sobre estamparia é, até porque muita gente escuta e não é de moda e às vezes não sabe nem quais é tipos de é. é, o que é estamparia? não é só, tipo ai, olha, imprimi aqui uma... uns coqueirinhos é. sim ia falar pra gente começar falando sobre a sua história, pra você me contar como que a moda entrou na sua vida como que você chegou até onde você tá hoje? É, primeiro,
1: eu, desde criança, sempre gostei de desenhar. É engraçado, eu só fui perceber isso depois que eu tava na estamparia, mas quando eu tinha uns 5, 6 anos, o meu pai tava desempregado e ele começou a fazer camisetas manuais. ele sempre desenhou, o sonho dele sempre foi trabalhar com design, etc. E acabou não indo para essa área. Então, eu convivi com isso desde muito cedo, né? Então, o meu sonho sempre foi trabalhar com e fazer uma, uma, uma faculdade de artística. Uhum. Mas eu acho que, pelo fato de eu ver meu pai ouvindo da família que ele não ia crescer nessa área artística, que ele não deveria ir para isso, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia para uma outra área, que eu queria fazer moda para desenhar. Mas eu nunca quis ser estilista em nenhum momento. Eu só queria entrar na moda para trabalhar com desenho. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim. Foi um processo muito árduo, assim. Eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade de, de moda na época. Eu estudei a vida toda em escola pública. Então, eu tive que fazer dois anos de cursinho público. Eu entrei no cursinho público, fiz dois anos de cursinho para entrar na USP. Que é uma e das é... poucas aqui em São Paulo, né? Públicas de moda. Olha, assim, eu, eu jurava que eu não ia entrar de jeito nenhum. Estudava de domingo a domingo, assim. Todo mundo falando, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu entrei. E acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque a USP me deu uma visão muito maior de mercado, né? Não é uma faculdade só de moda, uhum. é uma faculdade de texto e moda. Então, eu tive a visão total do processo, né? Desde a da cadeia texto até a produção. E, e aí, quando eu entrei na moda, eu comecei a ver o que eu podia me encaixar ali. Trabalhei com um monte de coisa, trabalhei com marketing digital... Trabalhei com... Na época eu trabalhei dentro de uma empresa no Brás, fazendo estágio ao mesmo tempo, assim. E, e nessa empresa eu fazia de tudo, né? Só que eu também tive essa experiência de começar a divulgar pela rede social, de ter atendimento com cliente e ver o processo, até, a, até o processo de entrega. Então eu comecei a gostar de todos os processos ali. Também fiz técnico ao mesmo tempo de produção de moda, então trabalhei em desfile, cheguei a, a trabalhar no desfile do de São Paulo Fashion Week, mas nada disso fazia meu olhinho brilhar, assim, eu trabalhava. Não era dois, aquilo
0: mas, ainda. Mas
1: não era aquilo, eu não me sentia tão bem. Depois, que eu acabei a faculdade, eu fui trabalhar como assistente de uma consultora de estilo. Uhum. E foi assim, foi o, o momento mais cruel da minha vida, eu tive aquela, aquele bem, aquilo que a gente, como, como pessoas da moda, sente, né, do, do diabo peste prada, assim, foi uma, foi um, um boom que eu falei assim, essa área não é para mim, eu pedi demissão, eu fiquei muito mal, tive crise de pânico e etc, e quando eu pedi demissão, foi um momento que eu vi que eu daria para fazer uma coisa que eu gostava, porque eu vi a estamparia na, ali no, dentro do, do curso, não conhecia ninguém que trabalhava, assim como você falou lá no início, ninguém sabe da estamparia, mesmo quem trabalha com isso, mesmo quem é formado em moda, não sabe como trabalhar com isso. Não conhece pessoas que trabalham com isso. Então, eu achava é que eu nunca ia entrar nessa área.
0: Posso só e... fazer um adendo rapidinho, você falou disso da estamparia, que nem o pessoal de moda sabe, eu conheci hum. a Janaína, ai meu Deus, eu não vou dar o seu nome dela. eu vou dar um... Hum. Vou dar aquele famoso Insta, não é Google, mas uhum. né? aquele famoso Insta, que uhum. ela é uma profissional do Sul, assim, também formada em moda, e que sentiu Zermiani, sobrenome dela, uhum. Zermiani, é, uhum. formada em moda também, e ela saiu da faculdade e sentiu a necessidade, por parte das empresas, por parte das indústrias de que o profissional de moda saía da faculdade sem saber fazer doméstico.
1: Sim. E essa sensação que eu tinha também na faculdade, na faculdade a gente já tem a noção de o que é rapor. Sim, é isso. E não é o necessário, né, para trabalhar com isso. Depois que eu saí, eu comecei a fazer um monte de curso, mas assim, eu achava que eu nunca ia trabalhar com isso, justamente por não conhecer ninguém. E não sei se você teve essa experiência, mas na faculdade na minha faculdade, era muito ego envolvido, assim, é gente sabendo desenhar muito Moda, bem. Moda,
0: né, Mila? É, é. é de, de pavão, parece que as pessoas não, não é. sabem abaixar a crista. Você sai dali com a autoestima um pouco balançada, do uhum.
1: tipo, nossa, eu não sei desenhar. Eu não sei fazer isso. O que, que eu estou tentando fazer? Então, eu achava que o meu desenho não era bom, que eu não poderia entrar nessa área, porque eu nunca ia vender nada. É, comecei a fazer um monte de curso. Eu vi o pessoal ensinando desenho manual e, apesar de ter antes curso de design gráfico, eu já sabia mexer em todos esses programas, eu achava que eu precisava desenhar no papel, que eu precisava ter aquela qualidade realista que todo mundo ensina, né? que todo mundo faz. Eu me comparava com os outros, achava que eu não estava bem. E aí, eu fiquei, tipo... Foi muito dessa experiência ruim da moda, unido com uma auto-sabotagem mesmo, assim, né? Porque já tinha trabalhado com marketing digital, já sabia me divulgar, sabia muito sobre Photoshop. E tudo isso eu conseguia fazer no digital. Então, quando eu comecei a divulgar no Instagram, em um mês, eu fui chamada para trabalhar dentro né? da estamparia. Tudo aquilo que a gente achava, ah, não tem mercado, você não vai conseguir trabalhar com isso. Tudo isso que se quebrou no primeiro mês, eu me chamaram para trabalhar em dois lugares, eu fui trabalhar num estúdio aqui no Bom Retiro, e nessa época eu fui mesmo porque eu não sabia nada, eu não sabia como funcionava isso, não varia, né, não, ninguém dava essas informações. E aí no início da pandemia, todo mundo foi desligado e eu voltei para o Instagram porque eu sabia que dava certo e era o meu sonho principal, né, que era empreender. E desde então eu comecei a empreender, desde o primeiro mês, dando resultado. E as pessoas começaram a me procurar para ensinar. Porque muitas das pessoas que faziam cursos comigo, lá anos atrás, não tinham dado certo ainda. E como é que eu dei certo em um mês? Então as pessoas começaram mila me ensina Quero saber como faz isso. E aí foi aí que eu criei a mentoria. Comecei a ensinar outras pessoas a entrar nesse
0: mercado e mostrar que dá para entrar no mercado sem você precisar conhecer outras pessoas dentro. Não, é muito doido, Mila, eu falo assim, é, desde que eu comecei aqui, no tanto no podcast, quanto com as lives e tudo mais, assim eu, te falei, eu gosto de conversar com pessoas de, de vários segmentos, até porque as minhas clientes, elas são, são lojistas, são social media, são consultoras, são estilistas, tem lojistas uhum. que não tem formação em moda, mas que quer ter um repertório rico, porque eu trabalho justamente nisso, né ajudando as pessoas uhum. a criarem um repertório de moda rico com base... Informação que elas precisam saber e não notícia de tabloide, né? Não, Enfim, Sim. tendencinha já de picou, não repete o, o look. É, que o que as pessoas imaginam que é a moda. É, né? é o que as pessoas, as pessoas, pessoas imaginam que é, a... que é a moda, exatamente. E é muito doido, porque assim, desde que eu comecei conversando com a quantidade de pessoas que eu converso, os dois pontos, assim, mais defasados de uma faculdade de moda é isso, é estamparidas em técnico. A pessoa sai da faculdade sem saber fazer um desenho técnico aceito pela indústria. É muito coido. Você sai inseguro. Você sai inseguro.
1: Eu saí da faculdade mesmo... Eu, eu entrei falando que não queria trabalhar com estilismo. Uhum. Mas você sai vendo só vaga de estilista, né? É só vaga dessa área. E aí você fala assim, tá, como que eu vou trabalhar com isso? Eu não sei nem fazer a ficha técnica. Eu não aprendi isso. Eu não tinha segurança de me inscrever numa uma vaga de desenho técnico, de ficha técnica, de estilista. E aí eu fui para outras áreas totalmente diferentes que ninguém ensina e tive que aprender na marra, assim, na experiência. Foi bem difícil, mas eu vejo que tudo isso me deu muita bagagem. para certeza, com Para fazer o que eu faço hoje, porque a grande parte do que a gente aprende é no
0: mercado, não é na é faculdade. Não é. E não. é muito engraçado, eu não sei, eu fiz belas artes, né? E não sei se é por ser a Belas Artes ou se é um Mali uma, uma, uma de toda a faculdade que tem algum, algum pezinho ali nas artes. Volta-se muito para o criativo, volta-se muito para você desenvolver metodologia, desenvolver processo criativo e aquela coisa meio tipo Van Gogh, né? A ideia é um belo dia vai brotar na sua cabeça. Um belo dia você acordou com uma ideia... E aí uhum. fica defasado toda essa parte de, de pesquisa, de estudo, de processo, de técnica. É, 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 é muito maluco, assim, eu acho realmente muito é defasado.
1: Eu sinto muito isso até ensinando hoje, em contato com outros profissionais. Eu vejo que às vezes eu falo uma coisa que para mim é tão óbvia, né? Porque eu trato muito disso, de... Eu não gosto de falar que o designer é um artista, porque essa visão que a gente tem da moda, do designer artista, afeta a gente na hora que a gente vai trabalhar com isso. A gente não quer vender nosso trabalho, a gente tem medo da cópia, a gente tem medo de atendimento, de falar de dinheiro, de todas essas partes que você precisa para trabalhar com isso. Então, quando eu ensino sobre... Ah, você precisa entender, você precisa vender, você precisa tomar tabela de venda. As pessoas acham uma coisa... O mais gigante possível, né? Porque a gente não tem contato com isso na faculdade. E até por isso que eu falei que, no início que eu tive muita sorte de fazer USP. Porque na USP eu realmente tive contato. A gente tem aulas ali dentro do, do cronograma que não são de moda. Que a gente acaba tendo aulas com outras pessoas de outros uhum. cursos. Então, aquilo faz a sua cabeça pensar muito além da moda. E tanto que essa semana eu fiz um post... No, no Instagram, sobre aquele, que tá ficou sabendo daquele, daquela arte digital feita de inteligência artificial que ganhou
0: um concurso? Não vi, menina. Eu passei os últimos 15 dias, tipo, no universo paralelo que existe fora das redes sociais, assim, eu tive umas perguntas, <risos> eu fiquei okay, offline, não vi. Vou te contar, história. Você... Teve, teve uma notícia
1: que saiu essa semana aí que, que teve um concurso em Nova York de arte e uma pessoa, um artista, ganhou essa, esse concurso com uma arte que ele fez em inteligência artificial. Eu ele adoro essas
0: coisas.
1: Paz, e ganhou. E aí o pessoal tava super julgando, cara, de caramba. Eu fiquei meses construindo uma arte e você ganhou só escrevendo umas palavras. E eu tratei do segundo ponto, que eu acho que esse é o ponto que o profissional de moda tem dificuldade. Tem dificuldade de pensar além do que tá vendo ali dentro da arte. Caramba, é uma nova tecnologia, por que que não pode ser arte, né? E acho que foi tudo isso da faculdade que eu trouxe para o meu negócio e que hoje eu faço as pessoas abrirem um pouco o olhar, né? Dentro do negócio de moda, que é muito mais do que ser artista, do que desenhar. É muito mais do que isso. Não total. dá para mim só
0: desenhando. Total. Essa obra do, da inteligência artificial é tipo o mictório do Duchamp, né? Tipo... É, é uma quebra, assim,
1: total, né? Com o que a gente acredita e que no início as pessoas se chocam, né? E, infelizmente. A gente tem que se adaptar. É adaptar ou morrer. Ou subir é, do negócio. É, é, isso. É,
0: é um termo que, inclusive, eu até quero fazer uma pauta sobre isso. Que é do Darwinismo Mercadológico. Se Sim, você não ganhar é o um mercado, você vai ficar para trás, filha. Tipo... Sim. E no início, quando eu cheguei, né,
1: falando de estamparia, as pessoas se chocavam com o fato de eu estar ensinando 100% a criação do Photoshop. Porque as pessoas ainda achavam que... A estampa exclusiva tem que ser feita no papel, que tem uhum. que ser aquela aquarela muito bem feita. E tudo está para ser feito no computador. Por que, que a gente gasta tanto tempo em cima de uma estampa que você talvez nem venda? Se você poderia produzir muito mais e vender muito mais, que é a lógica do mercado, Sim. né? Quanto mais você produz, mais você vende. Então, é engraçado ainda. Eu, eu bato muito de frente com esses pontos ainda que o profissional de moda tem enraizado... Ou da faculdade ou do que acredita que é a nossa área, né? Porque ainda é, assim, muito pesada o fato de... Ah, você, eu sou artista. Eu não vou fazer isso. Mas eu vim
0: de uma formação que eu fazia tudo na, na onde eu trabalhava.
1: Então, para mim,
0: é muito natural. Aí você estava tá falando sobre essa questão da, da criatividade, da dificuldade do profissional de moda formado numa faculdade. Não só do formado numa faculdade, né? Mas tem que se falar com questão do ego, tem muito esse ego do gênio criativo, né? De tipo, nossa, uau, a minha criação. E é engraçado porque a gente desatrela muitas vezes do profissional de moda de uma pessoa que produz um produto que tem um impacto no mundo, hum. numa cadeia que é muito maior do que ele, que é muito maior do que só desenhar ali e deixar ali no rascunhozinho no papel, né? Uma coisa é você deixar ali num, num bloco de anotações e você efetivamente está ali produzindo, fazendo, tirando insumo da natureza, produzindo uma peça que depois vai ser consumida, descartada, possivelmente não reciclada, né? Então, é bem, é bem denso.
1: É, e acho que também é uma dificuldade, eu não sei na sua área, mas eu enxergo muito essa dificuldade nos profissionais, de enxergar que o trabalho dele é, é um serviço, você está pre prestando um serviço ali, você está dependendo da opinião do próximo, é o cliente que determina o que você vai criar, né? E, e o ego sempre briga com isso, Eita. né? Não, eu quero desenvolver, eu quero desenvolver do zero, eu quero criar o tema, e não, nem sempre é assim, né? E, e o tempo todo eu, eu brigo com isso, com os profissionais, vocês precisam entender o que o cliente quer, Talvez ele não aprove se você não ouvir. É importante ouvir, é importante fazer uma reunião. O cliente não vai aprovar a sua ideia porque você fez aquilo e com o seu jeito, a não ser que seja o que já estava na cabeça dele, né? Então, é, é esse lado do ego e artista que é tem que ser mudado na nossa área num todo, né? O próprio cliente de estampa, ele tem medo de comprar com design de estampas porque ele acha que o design é um artista que ele não vai produzir o que ele tá precisando, né? Ainda é um, um ponto que tá toda hora na cabeça do, do cliente, né? Como que ele vai desenhar uma coisa que eu
0: quero? Né? E é um prestador de serviço, não é um artista, né? É, o total é um prestador de serviço, e é um prestador de serviço tão importante quanto o próprio com qualquer outro prestador de serviço, né? Porque se você, se você erra, tipo, se você erra a percepção que você tem do que o seu cliente quer, e o seu cliente não percebeu o que o cliente dele quer, é porque ainda nós estamos falando de uma terceirização, na maior parte das vezes, todas as vezes uma leva ali de, sei lá, uma coleção é, não, é, não, é, não, é, não fica vendável. Sim, é desperdiçado,
1: é um investimento, a estamparia, ela é um investimento, o cliente não tem necessidade da estamparia, né, então a partir do momento que ele investe no seu serviço, você tem que ouvir ele, você tem que fazer o que ele tá pedindo, não o que o designer quer fazer, né, e ainda é um ponto muito difícil de, de quebrar dentro da minha área, porque os designers, eles entram na área querendo ser artista. Ah, não, ele manda tá como... Como não manda como um todo, ela manda como um todo, Sim, é, é muito difícil, assim, sempre chega a dizer: e assim, ah, Mila, pandemia, vi na pandemia que eu quero voltar a desenhar, quero ser artista. E aí, como que você conta pra pessoa que ela não vai ser artista, né?
0: Tipo, artista, não, não, não. É Sim. complicado. Mas pra galera que tá ouvindo a gente que não, não entende muito de estamparia, queria pedir para você falar um pouquinho. Quais são os tipos, manual, enfim, o é, na verdade, o que a gente aprende
1: na faculdade é só o rapor, o pessoal que fez aí faculdade deve lembrar que é aquela, o módulo menor da estampa que se repete e forma aquela repetição ali no tecido, né, mas existem mu muitas outras estampas, muitas outras técnicas, né, tem a localizada de camiseta que ainda é muito desvalorizada. a gente a vê silk. Silk? Silk, é, mas dá hoje para fazer estamparia digital também, né? Só que ainda é desvalorizada. Você vê em um grupo de Facebook, Telegram, pessoal, dando arte de graça, né? Infelizmente. A estampa localizada de caneca, outros produtos também. As estampas barradas, que, o, que a Farm faz muito, né? Aquela estampa gigantesca ali, que tem uma estampa localizada na barra do tecido. É, estampar lenço, né? A gente lembra dos lenços, mas lenço dá para fazer em tecido, né? Em vestido, em outras peças. E também é, dá para fazer estampa manual no papel. Eu não sei você na faculdade, aprende aprendi só no papel, rapor. Você chegou a aprender no computador? Eu
0: aprendi. Eu aprendi primeiro. Primeiro a gente começou pela sil, assim, que fazer no papel, passar na folhinha de folhinha vegetal escanear a folhinha vegetal, aí foi, foi isso. ir pro computador, recortar, fazer lá o tirar o negativo, fazer uhum. o, o inverso, mandar ir lá gravar aquelas. Gente, quem nunca me chamou de Silk? É muito mais complexo assim, é complexo, é. Eu não sou
1: a favor disso, que o trabalho do papel você demanda muito mais tempo. Gasta muito material de desenho, né? O pessoal quer fazer aquarela. A aquarela tem que ter o, a, o material, a tinta, os pincéis e o papel específico. E quando
0: você erra, já era, né? Você, Mas você tem novo. que fazer uma bela de, uma, de um escaneamento, por fazer assim, daquela é. linda, né? Porque senão é. né? tem
1: tem que ter um scanner bom tem que ser não é só um scanner de casa assim você tem que escanear numa qualidade boa lembrando que a grande parte do pessoal que produz no Brasil produz estampa maxi né aquela estampa grande então o elemento tem que estar em qualidade boa para imprimir no tecido e essas partes técnicas, ninguém aprende na faculdade. O pessoal faz a estampa de qualquer jeito, assim. E eu não sei você, mas quando eu tive a experiência da faculdade, no projeto final, a gente teve que imprimir uma estampa no tecido. A minha estampa foi com um erro de rapor, porque ninguém me
0: ensinou a fazer um, erro, um rapor certo. Eu lembro quando eu aprendi a fazer o rapor na silk, que, que você vai lá com aquelas... Gente, imagina, uma tela. Você tem uma tela com uma flor. Aí você quer fazer a tampa o tecido todo floral. Você tem que fazer a impressão, tipo um carimbinho de cada flor. E aí é tipo uns uns umas é meio umas réguas, é tipo uns uns é. que te ajudam. Tem que encaixar certinho ali ó, para não não
1: dar erro. Você fez belas artes com quem? Eu, eu fiz o curso da Belas Artes. Eu fiz. O curso.
0: Quem me deu estamparia? Foi o Nelson. Acho que
1: foi o Nelson. Eu fiz com um o Nelson, sim. Fiz, eu fiz curso de férias com ele, assim. Foi, é muito fofo. Foi... Sim, ele, ele trabalhou na área, né? Então ele tem uma visão muito diferente dos professores que trabalham sim. com ele. E, a, e, a, e ainda não tive essa
0: experiência na faculdade que você teve, de estampar de ver Não, eu tive. E aí depois a gente teve que fazer estamparia digital, imprimir na. Galo... Não é galoneira. Qual o nome dela? Não é galoneira? Aquela que é um cilindrão, assim. É cilindro. Estamparia de cilindro,
1: isso. E Ai, aí,
0: eu lembro que, meu Deus, tipo, deixei para última hora, carnaval. E aí, aquela máquina demora, sei lá, três horas para esquentar. E aí, tive que ir pro Brasil imprimir. Paguei R$100. Foi o caos, assim. Mas eu tive, eu tive... Eu tive bastante experiência, até, com estamparia na faculdade. Mas eu sinto que, assim, de programa de computador, de core, Photoshop, do sei. Pensado pra estamparia, não tive tanto assim, não, sabe? Hum. com umas, umas defasagens. Não me pede para, Tipo, não me pede para fazer uma estampa que eu não faço, não. Faço melhor na Silk. Boa tarde. O é... que posso A Siri falando. Ela quer participar do podcast. <risos> e
1: é, e o, o ponto é que essa parte mesmo. De técnica, né? Essa parte você realmente não... Eu não conheço ninguém que aprendeu isso na faculdade. Tem que se aprofundar se você quer ir por essa área. Diferente do estilismo, né? Você sai da faculdade, você vai ali com medo, com insegurança, mas vai. A não faria, não, porque é muita coisa específica. Eu tive a experiência, na época, de ir nas empresas, né? A USP fazia visita técnica, então, eu via como funcionava os processos de estamparia digital, a silk, a estamparia de cilindro. Então, eu me senti um pouco mais segura por ter essas informações técnicas, mas a parte de estamparia, de rapor e tal, eu não tinha. E aí, eu comecei a aprender depois disso, né? Que além das, das estampas, de todos esses tipos de estampas, a gente não aprende, só aprende o rapport ali na faculdade. É, os programas, na época, ensinava muito o né? O coreo é muito Eu sério, não gosto do coreo. Eu também não, eu, eu acho ele muito difícil, muito antigo, ele, ele se perdeu. E o pessoal da área, o que ninguém falava, né, eu só fui perceber trabalhando dentro do de um estúdio, é que todo mundo que trabalha na área faz Photoshop, ninguém Sim. usa Core ou Miles, né? Ninguém mais usa. O Photoshop, ele tem ferramentas automáticas ali, que não dá erro na hora da, de você imprimir a estampa Facilita a sua vida, né? Facilita, e é muito rápido, né? E aí, os, nos cursos, a visão que a gente, eu, que eu, pelo menos, tinha nos cursos, de que o processo era todo aquele de desenhar no papel, escanear, eu demorava umas, um mês para fazer uma estampa. Não é assim que funciona no mercado, né? Realmente, quem tá no mercado tem que produzir mais rápido. As estamparias, as empresas grandes que produzem muitos rolos de tecido, precisam de estampas toda semana. Se você vai ficar fazendo estampa no papel, uma estampa por e mês você não vai trabalhar nunca com isso. É, é cruel. Eu adoraria ter tempo para desenhar no papel, né? A gente entra na moda pensando que a gente vai fazer isso, mas infelizmente não vai. E a sorte é que existem essas ferramentas digitais hoje, né? O iPad, que dá para ser
0: basicamente a mesma coisa que o meu não, aparelho. Não, assim, vou te falar. Eu comprei o iPad... É muito engraçado. Eu comprei o iPad no meu último ano de faculdade para ajudar com o meu TCC. Eu uso o iPad para tudo, menos para desenhar, assim. Ele é muito prático. É muito prático. prático. Sim. É uma ferramenta, assim... Eu, todo mundo, quando entra na
1: área e vê aqui e fala assim, eu vou comprar. Aí eu viro o pessoa e falo assim, você já sabe mexer no Photoshop? É, é. Primeiro, você precisa entender sobre a área. Não,
0: não, não adianta não, não adianta comprar. Não adianta. Eu, por exemplo, assim... Eu, eu sou toda equipada. Porque eu que não nem, fui que nem você. Testei muito, assim, durante, durante a faculdade... Testei muito, assim, muito, muito, muito. Então, eu tenho overlock, tenho reta, tem um, um armário aqui lotado de coisa de desenho. Gostava também muito de desenhar. Tenho, eu enfim. Tenho, eu não sei como é. tenho várias, enfim, aparelhagens, coisas aqui. Mas hoje em dia, sendo bem sincera, assim, do, do último ano, eu me formei faz uns meses só, do ano passado pra cá, nos últimos dois anos, que eu mais usei, foi Photoshop e o meu computador. Basicamente isso. Eu fiz uma TCC inteiro no Photoshop. Faz diagramação, de desenho, tudo no Photoshop. Então, aquilo que você falou, né? Começa a aprender primeiro a mexer no Photoshop. É básico,
1: da... né? Básico. É, ah, eu, eu... eu não sei você... Assim, no início a gente tem aquela insegurança... Ah, vou continuar... E a pessoa fica para sempre estudando, né? Então, eu falo assim, ó, olha, começa no básico, mas já começa investindo para você começar a trabalhar com sim. isso. Depois que você tiver um retorno, é que você investe em uma outra ferramenta. Total. Porque senão fica parado ali. Não faz sentido você ter um iPad parado. O iPad pro design de tampas hoje, eu indico. Porque, Super. sim, é, uma, é um avanço, né? Você não vai precisar desenhar
0: no um papel. Eu usava você... muito a Wacom. Nossa, minha Wacom. Hum. Eu comprei quando eu tava no ensino médio, assim, tipo, eu era apaixonada, usava nela com, aipô, com Photoshop, até o dia que ela quebrou, mas era maravilhosa, maravilhosa. Sim, é, é o que eu uso hoje, e é
1: engraçado que quando eu entrei e comecei a ensinar sobre isso... Ninguém, ninguém nunca tinha falado com design de samba que ele poderia ter uma loco, uma mesa digitalizadora para desenhar no, no computador. Todo mundo falava que tinha que desenhar no papel e escanear. E eu falava, caramba, como ninguém falou que dá para você fazer a mesma coisa no computador, né? Porque o processo de você desenhar, escanear, recortar o elemento, é um tempo muito árduo que o cliente não vai pagar para você. Não, não, não vai te
0: pagar. É e
1: hoje. Horrível. É muito rápida né, a indústria, o cliente quer aquilo muito rápido. Você que não consegue entregar naquele tempo, você acaba perdendo realmente
0: o cliente, né? Com certeza. E Mila, me conta um pouquinho, como que é seu dia a dia? Quem que é seu público final hoje, além das suas alunas? Na verdade, eu tenho todas, né? Assim, dentro do meu
1: estúdio, <risos> eu acabo atendendo os as marcas, né? principalmente no Instagram, quem eu atraio desde o início são os pequenos empreendedores uhum. que não sabiam da possibilidade de ter estampas, de, de poder ter a estampa dele dentro do negócio dele. E acabam fazendo parcerias com estamparias que na pandemia apareceram e pensam também nesse pequeno empreendedor. Antes não tinha, agora tem essas estamparias que imprimem um metro, dois metros. E aí faz com que a pessoa que antes não podia produzir 100 metros, agora pode produzir 5
0: metros e fazer a, a coleção deles, né? Você tava falando disso, do pequeno produtor dele querer fazer uma impressão de uma estampa, né? E eu lembro do sofrimento que era na, na faculdade a galera que tá ali no PCC que queria ter uma estampa autoral na, perna, na coleção final e não poder ter Sei lá, 5 metros de tecido com, com estampa própria, né? Porque, para quem não sabe, o praxe era, era a gente fazer 30, 50 metros, e para o pequeno produtor, para o pequeno. estilista, é muita coisa, é muito tecido, é uma, é uma quantidade muito absurda, é um dilema, não só para o estudante de final de, de faculdade, mas também para muitas, muitas empresas pequenininhas.
1: É, um investimento que você talvez nem tenha retorno, né? Não faz sentido hoje ter estoque gigantesco, nem é. para marcas grandes, né? Você não sabe se você vai ter o resultado que você pretende, você não sabe se o seu cliente vai comprar aquela estampa. Então, não faz sentido. E aí, com a pandemia, a sorte foi essa, né? Que as empresas começaram a abrir oportunidade para o pequeno empreendedor, para o artesão, para as marcas pequenas poderem produzir. E isso também ajudou o time de estampas
0: a conseguir atender outros clientes né, que não, não sabiam dessa profissão ainda. Então, eu acho, eu acho fantástico. Mas hoje, além das, das suas alunas, então, você tem também o pequeno produtor que quer ter uma estampa atual você, você faz para grandes, grandes marcas também? Sim. Então, hoje, como o meu trabalho é quase 100% no Instagram... Quem
1: chega para mim no Instagram, é essa pessoa que não conhecia ainda a nossa profissão, né, que quer tal, uhum. conhecia, mas eu também tenho parceiros hoje para vender para essas estamparias grandes, para essas centrais que compram semanalmente, então a gente tem que ter uma produção semanal para apresentar coleções novas. É, mas a grande parte do meu público hoje são os pequenos, mas eu atendo sem assim, marcas grandes e é engraçado que antes a gente achava que os grandes só compravam assim, se você mandasse portfólio, se você tivesse indicação, os grandes chegam também no Instagram Tá, eu, eu atendi uma marca de Beachware essa semana, semana, mês passado, que produziu essa semana a coleção, que eu falei assim: caramba, ela me encontrou pelo Instagram, sabe? E as pessoas acham que o Instagram não funciona, mas funciona. Se você fizer um trabalho muito bem feito, você chega para essas empresas grandes. Eu tive mentorada que chegou para fazer uma coleção da Disney. Caramba! Eu tô no marketing digital, assim. E era o meu sonho que ela conseguiu fazer por mim, sabe?
0: A pessoa é, muito, a pessoa é fã da Disney, como dá para reparar, né? Sim. Não, mas é
1: incrível, né? A gente Sim, pensa é que antes, é. essas empresas antes só, só conseguiam o um profissional por indicação, né? E hoje elas dão oportunidade para um profissional que ela vê que tem talento ali
0: pelas redes sociais. Com certeza, e como que é? Essa? Como que você faz para alimentar o seu repertório? Porque imagina que você tem um fluxo de produção de estampas bem pesado pesado. É, hoje eu não trabalho
1: sozinha, né? Porque não tem condições. Assim, chegou um momento que eu tive que trazer bracinhos para me ajudar. Uhum. Né? É, como eu trabalho muito dando aula, mentoria, etc., eu dou mais a orientação para os frilas produzirem do que produzir, eu acabo produzindo a porcentagem de estampas que faltam na coleção né? nos últimos dias o que está faltando, eu produzo o que está faltando ou atendo clientes específicos de desenvolvimento né? eu prefiro ainda hoje atender os clientes de desenvolvimento pessoalmente de estar ali em contato com eles mas eu tô o tempo todo, né, de olho no que tá acontecendo dentro do mercado. Dentro da estamparia, a história de tendências na moda não funciona tão, tão quanto funciona na moda, na roupa, no geral, uhum. né? Porque as estampas do Brasil são muito diferentes do que a gente vê nas, na, na roupa, né? Quando a gente vê aquelas aquelas notícias de tendências na internet que falam assim, ah, a tendência é da estamparia do ano, é sempre a mesma coisa eles sempre vão falar que a tendência é animal print, listrado não, não é tendência, é o que a gente já sabe que vai vender, nunca vai, que... vai, vai fugir muito disso É, então acaba que para você trabalhar com isso, você tem que estar acompanhando quem está no mercado quem já está fazendo isso e todo mês eu acabo fazendo pesquisa de mercado, de ir presencialmente em lojas fast fashion, que sabem o que estão produzindo de estamparia, que tem essa pesquisa interna dentro das empresas e que estão atendendo todos os públicos, né? Elas atendem uhum. desde os jovens até o público mais velho. Então, eles sabem o que está rolando. E, geralmente, o que eles estão produzindo é realmente o que está sendo procurado. Então eu estou sempre assim com o radar ligado, seguindo as pessoas dentro da, da, da indústria de estamparia, olhando as, as empresas maiores para ter uma noção do que realmente está sendo comercial e vendido para conseguir
0: fazer as coleções daqui do, do estúdio. É aquilo que a gente falou meio que de, dar, de darwinismo mercadológico, né? Profissional da moda precisa estar tá canteninha. É, 24 de horas por dia ligada, não dá para ficar obsoleto assim de jeito, de jeito nenhum. E também tem aquele ponto de que
1: as tendências que o pessoal dita, né, de moda, ela não é aplicável para a estamparia, né? O pessoal fala, ah, a estampa brasileira não é legal, não é elegante. A gente tem o um próprio olhar sobre a estamparia brasileira. Depois que a Farm entrou no mercado, as estampas, elas são extremamente tropicais, elas são grandes, elas são coloridas, não é o que vem de lá fora. Então, o que o pessoal. Dita como tendência, geralmente é uma tendência internacional. Não é comercial para a gente. Uma estampa paz, uma estampa pequenininha, liberty. Não é uma coisa que vai vender aqui. Então, quem trabalha com isso, o profissional da moda, ele tem que estar muito atento ao mercado brasileiro, né? Em especial, porque é aqui
0: que a gente está trabalhando.
1: Com certeza.
0: E nessa visão, quais são os principais skills que uma pessoa que quer iniciar uma carreira em estamparia, em design de superfície, precisa ter? Além de, como a gente já falou, tem um pezinho ali no
1: Photoshop. É, o, o Photoshop é essencial, né? No primeiro momento, acho que não precisa saber desenhar. Todo mundo fala, ah, precisa saber. Não precisa, desenho é técnica, é treino. Uhum. Quanto mais você treina, melhor você fica. É claro, eu sinto isso hoje, até por não produzir tanto, quando eu vou desenhar, dá uma trava, assim. Se você desenha todos os dias, seu trabalho vai evoluindo muito mais rápido, né? Uh, o desenho não é essencial, o Photoshop é essencial uh, Ter uma noção de cores é importante Eu vejo que muitos dos profissionais não tentam estudar sobre cores, coordenação e nada E a cor é sim 90% da venda de uma estampa Às vezes você muda a cor da estampa que você apresentou para um cliente e não gostou O cliente compra sem saber que é a mesma estampa porque a coordenação completamente muda a estampa, muda o gosto, nem todo mundo gosta de uma cor determinada, né? Uhum. Então, coordenação de cor é importante estudar. Mas eu, mais, mais do que a parte artística, é importante, se você quer empreender e vender, ter um negócio e mostrar que você não é apenas um freelancer. que eu acho que esse é o ponto que mais afeta a nossa área. O professor de moda sai dali da faculdade falando, Eu vou fazer frila. E o frila não é bem visto. Não é uma coisa segura. O cliente não compra de uma pessoa que faz frila porque ele, não, ele sabe que você faz aquilo ocasionalmente, que você não está ali trabalhando com aquilo todos os dias. Não dá uma segurança. Então, construir um negócio, aprender sobre empreendedorismo, entender hoje as possibilidades do marketing digital. Chega muita gente para mim falando, Mila, eu moro em, sei lá, num estado X. Aqui não tem estamparia. Como que eu vou trabalhar com isso, gente, hoje na rede? Você chega para qualquer pessoa, em qualquer espaço no mundo, assim, você consegue atender qualquer pessoa habitualmente, né? Então é assim, uma função, um skill que você precisa ter no mundo hoje, né? Não é uma coisa que. Ah, mais para frente vou aprender, vou aprender a divulgar nessa... É necessário. Hoje a gente vê até lojas de moda se divulgando assim,
0: né? Eu acho incrível, porque antes a gente tinha muito é. esse estereótipo de que a pessoa. Por exemplo, eu não sei você, eu não sou de São Paulo, eu sou, do, eu sou da Praia, eu sou caissara. Sim. Tive que vir para São Paulo para fazer faculdade, porque era o lugar mais próximo que tinha faculdade de moda, o que eu queria, e porque o mercado Sim. de trabalho, quando eu comecei a faculdade, não isso de, de, de tra, trabalhar de lá, ofertar meu trabalho para o Brasil inteiro, que nem eu faço hoje. Eu tive que vir para São Paulo atrás de mão de obra. E é muito legal essa possibilidade de você não precisar, às vezes, estar se deslocando para uma cidade que, às vezes, você não tem nem vontade de morar, você não, não, não combina com você. Você pode estar ali perto da sua família, dos seus parentes, da sua rede de apoio, trabalhando, ganhando, vivendo bem e também, querendo ou não ali na área que você ama, com que você ama e tendo essa liberdade geográfica.
1: Mas ainda existe muito no inconsciente, né, do profissional de moda no geral, isso, de que, ah, preciso ir morar no sul, porque lá é o polo texto, ah, preciso ir para o São Paulo, porque lá vai ter oportunidade de moda, preciso viajar para Paris, enfim, para ser um bom profissional, e não é mais isso, né, hoje a informação não. chega para todo mundo e a gente já tem, se a gente tiver um bom trabalho, a gente tem acesso a qualquer pessoa dentro do mundo pela internet. E a eu amo trabalhar de casa. Eu acho que é a melhor invenção que fizeram da vida, assim, né? A possibilidade
0: de você falar com qualquer pessoa dentro da sua casa, no tempo todo. Eu, eu gosto também. Eu acho que é muito, é muito gostoso isso de você... De a gente entender que o profissional de moda, ele tá, ele tá mais na, na prática e ele conseguir executar do que ficar só ali no campo das ideias, né? Do que ficar ali só no hum. campo... No campo de, nossa, eu tenho um diploma incrível. Fiz curso aqui, 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 aqui. E aí não executa. Então, é. assim, que é um problema também de muitos profissionais de moda, né? Ficam tão ali bitolados em, nossa, eu preciso ter um currículo incrível, eu tenho um currículo incrível, tenho um currículo incrível. Aí vem aquele profissional que não tem um currículo tão robusto, mas tem uma baita de uma bagagem, uma baita de experiência. Entende como o mercado funciona, conhece as, as plataformas, os métodos, os programas, vai lá, faz, executa e às vezes consegue estar muito mais sanando a dor do mercado da indústria do que esse profissional que tem ali um super... É,
1: eu, eu sinto que até o julgamento é pesado também na nossa área. Nossa, muito de você crescer rápido hoje em dia nas redes sociais, você é muito julgado por isso, né? Eu, eu já tenho assim, meus 27 anos e as pessoas acham que eu sou extremamente novinha para estar ali na frente de um negócio, sabe? E o fato de eu, de eu ser ter pouca experiência, né? A gente fala eu tenho muita experiência, mas as pessoas só enxergam um pouco ali, né? Você trabalha só em um lugar de São Maria e já tá vendendo curso, então, mas não, acho que é, eu enxergo que não, o currículo hoje não é tão importante. Apesar é. de eu ter me formado na USP, eu nem sei onde está o meu que diploma, diploma. Na USP. <risos> porque não muda nada o diploma, é. gente. Não muda nada, a não ser que você corra atrás mesmo, as, as experiências você só vai ter na prática ali, né? Atuando e conseguindo pensar sobre o que você fez, reunir as informações de todas as suas experiências para chegar ali como um profissional e conseguir executar o seu negócio de uma forma que outra pessoa já não tenha feito né, dentro do mercado.
0: É, por isso que eu bato na tecla do repertório, porque repertório é uma coisa que você tem que ir alimentando ao longo da vida, né? Você precisa estar em com, com um profissional de moda, mas como ser humano, no geral. Você nasce com uma folha em branco, vai morrer com uma folha que não foi nem metade preenchida. A gente não morre sabendo tudo, a gente tem sempre coisas novas a aprender, coisas que vão agregar. Então é muito isso, né? O profissional de moda, ele sai da faculdade, muitas vezes, achando que sabe tudo, achando que tem é. tem o um rei na barriga. E ele não sabe nem um terço da
1: indústria.
0: É, eu ouvia
1: muito isso no mercado. Quando eu trabalhava dentro do mercado que algumas faculdades, até por ser mais criativas que outras, ali estudar a parte mais de desenho croquis, enfim, formavam um profissional que quando chegava no mercado ele só queria fazer aquilo, né? Ele uhum. não era apto a fazer outras funções, porque ele saiu dali pensando que ele ia só desenvolver croquis, né? E eu acho que eu sinto muita falta disso no mercado, de mostrar é, essa, essa parte, essa gama do nosso mercado, que é muito é mais... Desenhar, né? mostrar que é muito mais do que ego que a gente está fazendo. Até porque a nossa área aqui no Brasil é, sim, a, a uma das áreas que mais trazem dinheiro para o nosso país, mas ainda é uma área muito desvalorizada. Pelo menos a estamparia é extremamente desvalorizada. Na pandemia foi a área que mais sofreu. Não fazia sentido fazer estampa, né? Então, é importante esse profissional se conscientizar e, sim, Entender que depois da faculdade você precisa estudar muito mais. Na estamparia, nem sempre o profissional faz faculdade de moda. Não é necessária faculdade de moda. E, mas é necessário você continuar aprendendo. Você continuar aumentando esse repertório. Eu sempre conto isso, você precisa estudar. Eu estou o tempo todo estudando, o tempo todo aumentando o repertório, o tempo todo trazendo informação nova, juntando com o que eu tenho. E não é só consumir, né? É você assistir, entender e colocar em prática, porque se não, aqui
0: é jogado fora, não faz sentido. É aquilo que uma vez minha mentora falou, tem uma mentora estratégica, ela falou, ah, é, o que acontece é que as pessoas consomem tanto conteúdo e não botam em prática que elas ficam com obesidade mental. Obesidade é. mental, obesidade digital, não vou lembrar exatamente qual era o termo. É um cansaço, dá até um cansaço mental, né? A gente tá que a gente consome durante o dia. É isso. E você não bota em prática, você fica uma empilhadeira de, de, de conteúdo, de post salvo no Instagram, no Twitter, é. no TikTok. Aí você não vai lá e executa, então é importante todo esse todo esse ciclo, né? Por isso, inclusive, que eu falo, batia, brigava muito com as pessoas da minha faculdade, não sei você, Mila, que falavam que ia fazer a faculdade, não que isso seja um problema, mas que iam fazer a faculdade e só fazer a faculdade, que não iam, porque, não sei, na USP não sei se é obrigatório não, na minha faculdade não era obrigatório o estágio. Então, tinha muitas pessoas que falavam que queriam apenas fazer a faculdade e trabalhar depois de terminar a faculdade. Na minha cabeça, não faz o menor sentido, de você só ter ali a teoria e você não ter a prática, você não ter o conhecimento de mercado, você não entender como que as coisas funcionam na vida real, assim, sabe? Então, nossa é coisa...
1: Eu senti a mesma coisa na minha faculdade. Na minha faculdade era obrigatório, mas no fundo tinha gente que fazia 30 horas ali, fingia que fazia 30 horas com a mãe que tinha uma Sim. roda de roupa, e cumpria o estágio. E não, eu fiz estágio ao mesmo tempo que a faculdade, por dois anos, e ainda depois que eu saí da faculdade, eu continuei no estágio, assim, eu continuei trabalhando. Beleza porque mesmo. É, uma, é uma noção muito diferente que você Ui. tem, né? Eu acho que durante a faculdade, além dos dois anos que eu fiz de estágio, eu tive dois anos de técnico ao mesmo tempo. E o técnico, eu fazia questão de estar lá como produtora de moda, participando dos eventos, do, dos desfiles, porque a, a experiência de participar é muito diferente do que a gente vê na faculdade. O teórico da faculdade não é tão aplicável. Então, então... se você só consome <risos> aquilo... Eu não sei, real, como, como que uma pessoa sai da faculdade sem é, trabalhar na prática e ter coragem de trabalhar com aquilo na prática, porque é muito hard... Né? você muito. sai da faculdade com vários não sei você das experiências que você teve mas das experiências que eu tive eu tive vários julgamentos pesados assim você sai ali muito inseguro de uma área que você não teve tanta informação e o profissional da moda ele te cobra no nível muito além do que seria necessário cobrar
0: o profissional sim, acabou sim, de acabamento cobra e tem uma questão eu até estava falando disso com a Zoa Oliveira no podcast que entrevistei com ela ela falou cara as faculdades são muito muito ortodoxas, no sentido de que, assim, é muito difícil você mudar a grade de uma faculdade. Não é só simplesmente ah, vou aqui incluir essa matéria aqui, que agora faz mais sentido do que essa. Existe todo um processo burocrático, demora, então o que, que acontece? Por mais que a faculdade seja super importante, seja incrível, eu falo, eu só sou a profissional que eu sou hoje por causa da faculdade. Porque foi a faculdade que fez com que eu vivesse as experiências que eu vivi, fez com que eu lesse os livros que eu li. Mas assim, a faculdade ela, às vezes ela se torna obsoleta, porque ela não consegue acompanhar as mudanças do mercado, por mais que os, prof os professores tendem. Porque o mercado, é que nem você falou, muda muito rápido. Tipo, é, é questão de, de dias, assim, para uma nova tecnologia aparecer, uma nova tendência de comportamento de dias, as coisas mudam muito rápido. Então tem esse problema também, né? É, é quase como se você fizesse a faculdade sabendo que você vai estar tá formado com uns, uns meses, assim, de, de delay para trás.
1: É, não, o profissional que se forma agora, ele já forma com delay. Quem tá no mercado, ele já tá com delay gigantesco, <risos> né? <risos> Porque eu vejo gente que está no mercado que, ele não, que não aceita as mudanças e acaba que muita gente na pandemia quebrou por conta disso, né? Essas informações de mercado, de estar atualizado com o que está acontecendo é importante, é importante. E você não vai ter na faculdade. Então, se você é. não é um profissional autodidata que está acompanhando, que está estudando, não é só ver desfile, gente, faculdade. O que a gente ouve na faculdade é que você precisa acompanhar os desfiles. Eu nunca acompanhei desfile.
0: Eu, eu, não, eu não, não é, é. Séria. Eu, não, eu não acompanho, eu, eu. Mila, eu tenho uma assinatura, eu, aco, eu acompanho muito por cima. Eu tenho uma assinatura de, de reportes semanais, de conteúdos de mercado, de análise comportamental, coisa que eu menos vejo. É desfile. a coisa que eu menos vejo, porque é a coisa que. Ok, por mais que pesa ali no que vai vender no que Sim. vai depois ali para uma Shein, para uma Forever 21, para uma Zara, existem vários birôs que fazem essa é, copy-cola, um... copy essa tradução. Eu acho que é muito mais importante para o profissional de moda entender o macro, entender o zeitgeist, entender qual que é ali o, o que o está que que tá mudando de fato na indústria que não é assim tão... Então, né?
1: Comportamento. Eu senti isso até no início da pandemia, quando eu entrei, que estava aquele boom da pandemia, bem no início, que eu comecei realmente a empreender, todo o design que já estava no mercado estava perdido, porque uhum. era um momento que todo mundo estava produzindo aquela estampa super complexa, super com cara de farm, e não era um comportamento humano. Ninguém queria comprar uma estampa tão feliz e alegre num momento que estava todo mundo morrendo. Uhum. E, e o pessoal não conseguia se desligar disso. Apesar de eu falar, gente, não é isso que está vendendo. O que está vendendo são as, as estampas comerciais, os abstratos. Os as pessoas não aceitavam. Elas continuavam produzindo aquelas estampas felizes e alegres. Então, se você não está ali... E em conexão com o que tá acontecendo, você também não vende, né? Não adianta você produzir o que você gosta. É importante essa análise de mercado. É muito mais que ver oh. desfile. Muito mais. E o que a gente... Eu, pelo menos, o que eu ouvia na faculdade, técnica técnico, é você precisa assistir desfile. Você tem Imagina, que...
0: eu perdi a Eu conta então, de quantas, quantas matérias que eu tinha, que eu precisava escolher é, é, looks de coleções da última, da última coleção de lá para criar, e eu falava, por que, meu Deus, por quê,
1: por quê? Sim. É até engraçado que o próprio cliente que está chegando agora, ele tem essa noção também da moda, né? Então, às vezes ele chega para você falando assim, tá, qual que é a estampa tendência da, do momento? Eu quero produzir isso. E a estampa nem sempre é a tendência, né? A estampa, geralmente, é o que aquela marca acredita, qual cores ela usa. É aquela história de você entrar na Ering, você saber que na Ering sempre vai ter aquela roupa básica nas cores X, né? é você ter uma, uma, um DNA de marca forte dentro da estampa, não você seguir a tendência então é, a gente que tá agora empreendendo, a gente está realmente reestruturando o mercado a gente está ensinando pessoas que acreditavam que a moda era uma, totalmente diferente, né, que era uma uma, uma área formada em cima dos, das principais marcas que desfilam ali na, no São Paulo Fashion Week, no Paris Fashion Week, Com e certeza. é isso. E é
0: aquilo que você falou, né? Durante muito tempo a gente, é, a gente ajudou a consolidar essa mentalidade de que desfila lá fora, a gente copia, copia cola aqui no Brasil e tenta vender para o mercado brasileiro não sendo o mesmo mercado, que já uhum. daí já mora um perigo gigantesco, né? E aí, a Cris falou, agora a gente tá aprendendo que o que tá lá, às vezes, não vai fazer sentido pra gente, porque tá tudo bem não fazer sentido pra gente. Eu achei até curioso a história da camiseta brasileira
1: lá, que tem a estampa de, de Animal Print, todo mundo criticando aquela estampa. Para mim, a brasileira. Da seleção, né, e, e nessa camiseta, eles usaram o azul, aquele azul que eles usaram, trocaram, né, fazia uhum. muito sentido pra mim, que tava atuando dentro da estamparia, e desde o início do ano, essa é a cor que tá mais vendendo. Ah, e eu, gente, eu adorei. adorei, eu não... Eu não... Como, assim, leiga, consumidora, eu adorei. E, além de tudo, ali é uma junção de uma, de uma área da gente que deve ser valorizado né? Tamparia aqui no Brasil. É totalmente diferente do que a gente vê lá fora. E o pessoal julgando ali uma coisa super nossa, né? Uma coisa que a gente deveria valorizar. E ainda eu cheguei a fazer um post sobre isso lá no Instagram e o Nelson da Belasais comentou assim, mas o que acontece é que ainda está enraizado né? dentro do nosso mercado de moda que o, o, o que é de fora é melhor, é, os profissionais vão para fora para fazer pesquisa, eles não pesquisam aqui dentro. E esse é o ponto principal, que a gente precisa quebrar isso. Gente, o Brasil é gigantesco, por que, que a gente ainda não valoriza o que a gente faz? Né?
0: Por
1: que, que a gente ainda está valorizando os desfiles de fora, as marcas de fora? Não faz sentido ainda, faz sentido. né? Faz sentido. A gente está em 2022 e não faz sentido mais isso. E a, e a faculdade de moda ainda não se atualizou para isso.
0: Eu, eu gosto muito de quando eu vou fazer os reportes das acidentes, eu sempre trago uma visão do que, que vai impactar o mercado brasileiro. Inclusive, uhum. eu sou louca. Meu, meu, meu namorado é louco para ir para fora. Ele nunca saiu do Sim. Brasil. Ele é louco, ele é economista, ele é louco para ir para Londres fazer algum curso, alguma coisa. Ele falou: Ah, você vai comigo, você trabalha de lá. Aí você atende o mercado londrino. Eu não quero atender o mercado londrino. Eu quero atender o mercado brasileiro. Eu entendo do mercado brasileiro. Eu gosto de ensinar as minhas assinantes sobre o que impacta o mercado brasileiro. Porque senão é a verdade. gente fica gastando um tempão com várias tendências mercadológicas, tendências comportamentais, tecnologias que às vezes nem chegaram no Brasil ainda. E esconde, tira de vista uma potência brasileira muito grande, né? Então acho que gente, o profissional de moda precisa começar a abrir mais os olhos porque está ao redor dele e menos porque está vindo para fora. Eu acho curioso isso também,
1: eu sinto a mesma coisa, as pessoas falam, mas você não vai atender o pessoal de fora. E o meu foco sempre foi o Brasil, justamente por tudo isso que acontece, que eu vejo que é muita valorização fora, é o designer querendo vender estampa para fora. E, e aqui? Como é que é? Você não sabe produzir uma estampa por uma marca brasileira, né? As pessoas se referem sempre para fora e dentro do nosso país, enquanto a gente não apoiar o que acontece aqui dentro, a nossa área nunca vai crescer, a gente nunca vai receber bem por isso, né? É uma desvalorização muito grande. Então, eu também não tenho vontade de, de atender pessoas de fora. Já atendi brasileiros com marcas uhum. fora daqui, mas eu não foco também no internacional justamente por isso. Porque eu acredito que a gente precisa se unir dentro dessa área para valorizar o que a gente já faz aqui dentro e que ainda os profissionais mais antigos ainda acham que devem valorizar o outro, né? não a gente.
0: Faz é o menor e...
1: sentido. Não faz o menor sentido, eu nunca entendi isso, né? Do, ah, você precisa assistir os filhos de, de Londres e Paris, mas e o que tá acontecendo no Brasil não é a mesma coisa, né? Eu sempre que falo de tendência, eu falo assim gente, você que tá no Brasil, você assiste o Big Brother? E eu só falo assim ah, mas Big Brother, eu falo, gente, o Big Brother é a cultura brasileira, você tá assistindo. a novela, gente, o boom da novela agora é de volta com o Pantanal tipo, é... É o que vai refletir direto na estamparia no Brasil. E aí as pessoas estão lá consumindo, sei lá, o desfile de Nova York, que não tem nada a ver com o que o Brasil vai usar. O comportamento brasileiro é totalmente diferente. Para você atender um público de fora, você tem que entender a cultura dele. Né? Você tem que se adaptar a ele. Então, é, esse ponto também deveria ser tratado entre o profissional de moda. As pessoas não chegam a raciocinar sobre isso. Né? Elas só
0: consomem. É aquilo, né? Acaba virando que uma coisa impacta a outra. O profissional de moda, às vezes, ele é tão colocado como gênio criativo, como gênio supremo, que muitas vezes aquela coleção é desfilada lá fora. A gente não entende. Às vezes, nem o um estilista que criou entende porque aquela coleção existe. Ele é, hum. Ela é só pensada como uma grande obra-prima na cabeça dele. A gente não entende, ele não entende e, gente, ainda assim, a gente quer copiar porque tá lá fora. Então, assim, é, são muitas particularidades que a gente precisa mudar.
1: Muito. É, tá na hora, né? E eu sinto também que o profissional... Não sei na, na área, na sua área, mas dentro da estamparia, o pessoal tem muito medo de dar opinião. Quando surgiu essa história da camiseta brasileira, eu fiquei, assim, duas semanas, três semanas, esperando alguém falar sobre a camiseta brasileira. Ninguém falou sobre isso. E era totalmente relacionado à estamparia, todo mundo criticando e ninguém falava sobre isso, sabe? O, ainda o professor de tem medo de dar opinião, de falar o que está acontecendo na área dele, de mostrar a importância daquilo. E quando eu falo, quando eu dou opinião... As pessoas elas já esperam por aquilo Mas eu sempre fui essa pessoa assim Crítica, porque eu não gosto De, de fazer por fazer Sem raciocinar o que está acontecendo no mundo sabe Não faz sentido E eu acho que se os nossos profissionais Raciocinassem mais, tivessem opinião Mudaria completamente A nossa área muito mais rápido né Do que é hoje
0: Com certeza, porque a moda não está desatrelada do tudo que acontece no entorno dela né? Na sociedade, no planeta, na natureza Enfim não, não é algo insociável, pelo contrário, é completamente sociável. Quando a gente pensa a moda nessa integração, aí que a gente vê que não é mesmo só uma roupa, não é só uma estampa, não é só um produto, né? é muito mais, a coisa é bem, bem mais profunda.
1: Tem outra coisa que está acontecendo na minha área, que talvez você não saiba contar. Tem umas consultoras de estilo agora que estão postando, isso faz um tempo já, que todo dia elas postam posts polêmicos para atrair gente, né? Falando uhum. de estampas pobres. Estampas pobres. Depois dá uma pesquisada. Ah, eu ficar. vou dar uma olhada. Tem Instagram, tem YouTube, tem Google, se você jogar lá, tudo estampa pobre. E, e essas consultoras, elas julgam que é pobre as estampas brasileiras. O que é elegante o que deve ser usado
0: são as estampas de fora. Bom, aí a gente entraria em pauta de outro podcast, porque eu já acho que você... <risos> julgar algo... Eu, eu já sou aquela pessoa que não concorda com julgar red carpet, com dar opinião de, de não, uma porque é a escolha do outro. Você não tá é o gosto do... da pessoa. É, você não tem tá o papel é... de julgar se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre. Hum. Se é Mas é... O, o ponto
1: disso é que quando você fala para uma pessoa que aquilo é pobre, a pessoa deixa de usar, né? Sim. Ao ponto de que a pessoa deixa de consumir o próprio mercado
0: brasileiro e começa a consumir o de fora. Não Sim. faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Nossa, eu preciso vou dar uma olhada. Essa polêmica eu não estava não tava sabendo não. Mas, Mila, para a gente finalizar, eu ia pedir para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente e quer iniciar uma carreira em estamparias, em superfície, afins. Sim. Antes de tudo, quero que vocês
1: saibam que existe mercado. Não fiquem pensando que ah, meu desenho não é bom o suficiente, tem mercado para todo mundo. O desenho não é um único desenho que vai ser comprado. Tem cliente para qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de traço. Então, você não precisa saber desenhar para trabalhar com isso. A única coisa que você precisa é se especializar. estar o tempo todo estudando, trabalhando, construindo, entendendo sobre o mercado e tentando encontrar o diferencial né, do seu trabalho dentro desse mercado que é extremamente concorrido, chega a gente todo dia querendo ser artista. Você tem que trazer ali o seu ponto, né, de diferente do outro para atrair seus clientes. E, com certeza, também construir o seu negócio dentro dessa área, que é uma área que eu recomendo para todo mundo, né? É maravilhoso trabalhar com estamparia, desenhar. É extremamente artístico, né? E também tem esse ponto de, de mudança, né? Que a gente quer valorizar o mercado brasileiro. Falta
0: nessa né, valorização do nosso trabalho. Então, é que nem você falou, gente. Tem mercado e eu vou volto a falar o que eu falei no início. Galera, não sai preparada da faculdade. Se vocês querem não preparar, Fazer o que faria. E se, se, se especializar, estudar, você vai estar tá muito mais preparado que a galera que está saindo da faculdade. Então, assim, vá. Tem, tem demanda. Sim. E, é, e ainda, outra coisa que eu
1: sempre falo é sempre analise quem você era... Há um ano atrás e quem você é hoje, né? Todo conhecimento é válido. Se você saiu da faculdade hoje, você já tem um conhecimento. Se você começar a estudar mais sobre estamparia, daqui a um ano, com certeza, você vai ver que você já é um outro profissional. E você já está preparado para trabalhar com isso, né? Porque eu senti muito disso no início. Eu não me sentia segura. Mesmo estudando um monte, eu achava que eu não estava pronta para aquilo. E quando eu vi que o que eu já tinha aprendido já era um diferencial muito grande dentro dos outros profissionais que estavam na área e que não sabiam o que eu sabia... Eu percebi que aquilo estava me prendendo de conseguir trabalhar com o que eu amava. Então, sempre avalie o que você está aprendendo e sempre esteja crescendo. Não pode estagnar, senão você realmente não vai atuar com o que você quer trabalhar.
0: Então é isso, maravilhosas. Esse foi o episódio da semana. Vejo vocês na sexta que vem. E não deixem de seguir o arroba do Moda por Amor nas redes sociais.